0: Merhaba Nuray Mert'le soru cevap programına hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi haftanın gündemini ben Gökçe Çiçek Köseda'yı soruyorum. Nuray Mert sizler için cevaplıyor efendim. Peki bu hafta gündemimizde neler var? Hemen başlayalım. Rusya Ukrayna krizini konuşacağız. Özellikle dünden beri konuşulan bir mesele Putin ve Macron görüşmesindeki masa krizi. Soracağım Nuray Mert'e. Türkiye gelecek olursak zem protestoları, işçi eylemleri, toplumsal bir kımıldama bir rahatsızlık diyelim var gibi gözüküyor. Anlamı nedir? Ee, Nuray Mert yine yanıtlayacak efendim. Zamanımız kalırsa da Türkiye'nin beş gündür karanlıkta olan şehri Isparta meselesini konuşacağız. Hemen başlayalım. Merhaba Nuray Hanım hoş geldiniz. Merhaba. Ee, Rusya Ukrayna krizi dedik ilk konu. Ee, dün sosyal medyanın da gündemindeydi böyle üzerine çok espriler şakalar yapıldı efendim. Aradaki masa büyüklüğü. E, aslında bir çatışma olacak mı derken e, diplomasi trafiği de başladı. E, Putin ve Macron Rusya devlet başkanı e, Vladimir Putin'le Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Beyaz Saray'da ise e, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ve Almanya Şansölyesi Olaf Scholz bir araya geldi. E, ben önce Putin-Macron arasındaki masa meselesiyle başlamak isterim. Batı'ya mesafe mesajı verdiği şeklinde yorumlandı Putin'in bu masanın büyüklüğü. Katılır mısınız e, yorumlara?
1: Bilmiyorum ben Rusya uzmanı değilim. E, bu arada sosyal medyada olan bitenlerden benim pek haberim yok. O yüzden... E, Biliyorum, kullanmıyorsunuz. <gülüyor> öncesinde biraz bana haber verin de <gülüyor> yani... Ya yani böyle işte, ne işte kadar,
0: masayı... Ne kadar,
1: niye bu kadar gündem oldu filan biraz bir fikrim olsun. E, masanın e, şey. Ya masayı
0: e, şey yapmışlar işte, e, Macron e, hoparlörle konuşuyor. Macron'un eline bir tane hoparlör vermişler. İşte masanın üstünde buz hokeyi, işte masa tenisi falan oynadıkları e, photoshop diyeyim e, düzenlemeleri yapmışlar. Keşke onlardan da birkaç tane e, korsaydık. E, bu fotoğrafın orijinali efendim. İşte o masaya böyle e, evet. dediğim gibi şey yapmışlar, işte tenis, masa tenisi, bu sokeyi falan oynuyormuş gibi masanın üstünde. O kadar büyük yani alan falan gibi. Öyle.
1: Evet, gerçekten de ihtişamlı gözüküyor. Bilemiyorum, dediğim gibi ben diplomatik şifreleri çözemem. Şey yani Putin uzmanları var biliyorsunuz, onu demek isterdi falan diye daha şeyi bile çözebilmiş zamanında biliyorsunuz bir Obama elinde bir beyzbol sopası ve bir elinde telefon bir görüntü vermişti o da çok yorumlanmıştı ne demek istiyor yani sopayı hazırladık mı filan diye onu bilmiyorum Erdoğan'la tır- yaptığı
0: telefon görüşmesiydi değil mi o?
1: Evet öyleydi hı hı. Macron'dan önce de biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Putin'i ziyaret etti. Ee, ve,
0: e, El sahibi olmak istiyoruz. Pardon,
1: pardon bizi ziyaret etti. Ukrayna'yı ziyaret etti ve ara buluculuk e, bir nevi bir mesaj getirdi. E, belki bizi daha çok ilgilendiren kısmı Hı-hı. da o tabii ki e, Avrupa ve Amerika'nın e, tavrıda yani yanı başımızda olan büyük bir kriz olduğu için e, dikkate almak lazım. Ee, ama Erdoğan'ın e, Ukrayna'ya getirdiği mesaj e, zaten e, yani öncesinde de tahmin edebildiğimiz bir mesajtı. O da e, benim eşli dostla e, paylaştığım gibi işte Amerika'ya güvenip de öyle çok fazla Rusya ile arayı bozma filan diyecek herhalde ne diyecek diye düşündüm. Yani bu Türkiye ile ilgili bir şey değil, durumla ilgili bir şey. Çünkü çok spekülasyon yapılmasına rağmen yine izleyenler e, tahmin edebiliyordu ki e, ABD'nin öyle e, büyük bir askeri engajmana girme ihtimali yok. Aslında Putin'in de e, Ukrayna'yı istila etmek gibi bir e, niyet yok. Yalnız karşılıklı kozlar eller büyütüldü e, ve sonrasında da e, şey yani Biden yönetimi e, Amerika'da da çünkü yani AŞE'ye sadece Biden'ın kararıyla alakalı değil. Ukrayna'da veya herhangi bir yerde askeri bir angajmanı kamuoyu desteklemiyor. Çok geniş bir şekilde buna karşı bir itiraz var. E zaten Afganistan'dan niye çekilindi değil mi? Çok yakın bir zamanda oldu bu. Hatta skandal görüntülerle ve uygunsuz koşullarda diye çok yorumlandı. Ama. Amerika'nın yeni bir askeri angaşmana girmek gibi bir niyeti yok. Bunu da herhalde Putin plan da biliyor, dünyadaki bütün liderler de biliyor. Ukrayna meselesinde baştan NATO'da işte biz karar veririz kimin olacağına falan dedi. Çünkü Putin demişti ki yani bir garanti verin hiçbir şekilde Ukrayna'nın NATO üyesi olmayacağına. Baştan böyle res çekilir gibi karşılıklı şeyler oldu ama aşağı yukarı yani tam anlamıyla telaffuz edilmesi de aslında Putin'in dediği oldu. Bu da aslında kaçınılmazdı. Belki daha önce de gündeme gelmiştir. Epeydir biz konuştuk mu bilmiyorum. Bu Ukrayna meselesini hatırlamıyorum daha doğrusu. Ama zaten 2000... 7'deydi galiba turuncu değerim. O zaman da artık Rusya'nın boğazına sarılmak anlamına geliyordu Gürcistan ve Ukrayna'ya NATO üyeliği sözü vermek. Ve işler hiç de öyle gelişmedi. Gürcistan'da da öyle gelişmedi biliyorsunuz. Ukrayna'da beladan kurtulmadı. Yani Ukrayna'daki tek sorun Rusya baskısı değil. Ukrayna'daki bu işte demokratik geçiş filan denilen süre çok başarısız oldu. Demokratik geçişle filan da alakası yoktu ya o da ayrı bir mevzu. Yani oradaki aktörleri filan dışarıdan biz bilmediğimiz için bu Doğu Avrupa'nın demokratikleşmesi gibi hatta ondan çok daha kötü koşullarda oldu. Tam bir nizamsızlık filan, kanunsuzluk bir mafya devleti haline geldi. İşte o, çok o zamanlar işte şey, Timoshenko hatırlarsanız çok sembol bir isim bir işte öyle Ukrayna topuzu yapan bir e, siyasetçi vardı. E, işte o demokrasi kahramanı gibi ortalarda dolaşıyordu filan ama o da yolsuzluktan hapislere girdi filan uzun iş. Biz bu kadar bizi ilgilendirmez. E, fakat Batı e, siyaseti ABD başta olmak üzere. Özellikle ABD tabii. Çünkü Avrupa'nın da sonradan için çok daha nüanslı orada ortaya çıktı. Yani ABD, Batı'nın Rusya ile ilişkilerinin ABD gibi olmadığı bu konuda ayrıştıkları ortaya çıktı. Ama sonuç itibariyle yani ABD'nin işte Rusya'yı kuşatma şey Doğu Avrupa'nın çözülüşünden yani daha doğrusu Sovyetlerin çözülüşü ve Doğu Avrupa'nın bu Ruslu büyük ölçüde çıkmasından sonra ki son çemberde artık Putin geri tepmeye başlamıştı, Rusya da değişmişti tabii Putin gibi bir liderliğe gelmesinin dönemiydi. O yüzden aslında yani çok fazla böyle gerilim, ha savaş çıktı çıkacak planlanmamasına rağmen izleyenler açısından yani bunda böyle askeri bir çatışma olmayacağı belliydi. Türkiye'de yani Cumhurbaşkanlığı ziyaretiyle aslında işte bu son durumu bu şu anda başbakan bulunan böyle o da tartışmalı bir biri biliyorsunuz. Eski bir komedyen filan büyük bir siyasi tecrübesi yok fakat o kadar insanlar bezmiş ki yani daha önceki istikrarsızlıktan bir şekilde böyle bir popüler lider halinde seçildi. Ona işte bazı hayatın gerçeklerini anlatmak durumunda kaldı galiba Cumhurbaşkanı Erdoğan. İşte asıl masaya masaya gelen şey gelirse. O da tabi Avrupa'nın Rusya ile ilişkileri daha nüanslı. Özellikle Almanya'nın. Biliyorsunuz yani Almanya'da Batı ittifakının yanında yer aldı. Yani fazla eleştirildiği için Rusya ile özel ilişkiler kuruyor. Rusya, Rusya lehine tavır takınıyor. Sonuçta takındığı tavır Rusya'nın işine geliyor diye. Ama sonuç itibariyle tablo bu. Macron da herhalde ister istemez dediğim gibi. Yani ben o kadar yakından takip etmedim. Ama bu dediğim çerçeve içerisinde e, yani işte bir o, diplomatik orta yol bulmak en önemlisi de diplomatik çözüm. Yani o, o biliniyor dediğim kısmı o tabii. Uzun Hı-hı. masa olacak, Macron'la görüşecek. Acaba işte Macron özel olarak ne diyecek kısmı değil de e, askeri bir e, şey değil. Yok efendim 3. Dünya Savaşı'nı başlatacak bir gelişme değil. Diplomatik bir çözüm aranacağı belliydi. <Gülüyor> ee, ve şimdi de bu süreç ama tabii bu süreçte de işte Rusya'nın e, taleplerine kadar karşılanacak, ne kadar e, geri adım atılacak. Yani çünkü bu, şimdi Batı açısından yani Avrupa'da dahil olmak üzere e, evet özel ilişkisi var, işte enerji bağımlılığı var biliyorsunuz. Onun ötesinde de şu işte politik olarak yani Amerika ile aynı şey değil. Ama ne olursa olsun tabii bir, en büyük korkulan şey Rusya'ya fazla öne alması. Bu krizden de kanı çıkarak şimdi biliyorsunuz kırım işgalden sonra e, yani yanına kar kaldı. E, ve kimse çok ciddi bir tavır gösteremedi. E, ve de aslında Rusya'nın nüfus bölgesi tanınmış oldu ki bu yani Amerika'da demokratlar filan da bayağı e, şey yaptılar e, bu yönde. E, yani e, beyaz bayrak çektiler. Ben pek çok işte e, Biden'ı destekleyen çevreden de ya Rusya'nın da bir nüfuz bölgesi var kardeşim. Latin Amerika'ya e, yani gelse Rusya karışmaya kalksa, müdahale etmeye kalksa bizim hoşumuza gider mi? E, hayatın gerçeği bu. Geçmişte de böyleydi, Soğuk Savaş'ta da böyleydi. Şimdi de böyle olacak. O yüzden çok da fazla artık Ukrayna meselesinde e, yani böyle bir bir, bir bir sürü riski göze almaya değmez. Amerikan e, çocukları tabii ki e, Ukrayna'yı savunmak için gidip orada ölecek değil filan diye çok da eleştiri oldu. Ama bütün bunların olduğu bir ortamda tabi Rusya ya ve Putin'e bu fazla da kredi vermesin, fazla da ön almasın ve Kırım meselesinde olduğu gibi eli yükseltiyor ve yaptığı yanına kar kalıyor. Bu tablo oluşmasın diye, şimdiki diplomatik tablo bu diye düşünüyorum.
0: Suriye için de aynı şeyi söyler misiniz Rusya? meselesinde mesela yani attığı her adım yani diplomatik açıdan da bir başarı olarak değerlendiriliyor sonuçta Putin'in ve Rusya'nın bu son süreçteki e, hamleleri Ukrayna krizindeki tavrı aslında diplomatik olarak e, krizi krizden karlı çıkan Putin oldu e, evet
1: çünkü e, ama e, Suriye konusunda da aynı şey e, geçerli e, yani biliyorsunuz e, Ru- Rusya eski yani Sovyetler bir iki süper güç çekişmesi gibi değil. Daha az e, gücü o soğuk savaş günlerindekine göre e, ideolojik faktörler artık yok. E, bir de diğer taraftan. E, fakat yani iki süper güçlü bir e, ülkenin bir ikinci süper gücü e, dünyanın ikinci süper gücü değil. Ama e, böyle e, bir takımda şey nokta, hani rengi noktaları var. Yani e, büyük devletler açısından. Şimdi Suriye'de öyleydi. Yani şimdi yani Libya Arap Baharı filan bunların yani ABD'nin şey yaptığı, desteği şeyler oldu, gelişmeler oldu. Orada iktidar değişimlerinin arzulandığı, amaçlandığı biliniyordu. Hani oralarda Rusya çok geniş bir çevrede müdahil olamıyordu ama artık Suriye'ye gelindiğinde yani Rusya'nın bam teli sayılabilir. Çünkü oradaki İran, Suriye, yani anti-Amerikan çember, İran merkezli Suriye önemli bir halka ve lübnan Hizbullah'ı ve işte İran desteklediği, Yemen'de de işte onu desteklediği iddia edilen böyle bir şey var, hilal var. Tehdit olarak algılanan Amerika tarafından ve diğer işte Suudi Arabistan filan tarafından onun müttefikleri, bölgesel müttefikleri Amerika'nın. Şimdi Suriye'ye geldiğinizde yani aslında Amerikan ve Batı stratejileri iyi düşünülmemişti. Başarısız. Yani Rusya'nın başarısından ziyade bunlar yani Rusya'nın artık burnunun dibine kadar gelip yani donanması şeyde de Suriye'de Akdeniz'de Laskiye limanını kullanıyor. Burnunun dibine kadar geliyorsunuz. Yani o çember Rus hem Doğu Avrupa'da hem Kafkasya'da hem de Orta Doğu'da Rusya'yı çember altına alma şeyi bir noktada ters tepti. O nedenle ve Putin de bunu iyi kullandı. O manada başarılı diyebiliriz ama asıl şey bu başarının zemininde Batı İttifakı'nın stratejilerinin iyi düşünülmemiş, hesaplanmamış ve boşa çıkmış olması yatıyor. Suriyede de aynı şey oldu, o yüzden de Rusya müdahil olarak şey yaptı, devreye girdi ve çok büyük bir ön almış oldu yani. Ama bu dediğim gibi yani durduk yerde Rusya'nın kurguladığı bir şey değil, Batı strateji Batı ittifakının stratejilerinin zayıflığı yüzünden oldu. Ama Suriye biliyorsunuz çok daha yani çok aktörlü bir yer. O yüzden de Suriye'deki şeyi daha ben mesela şu anda ufkunu çok göremiyorum yani. Orada nasıl bir karşılaşma olacak, kim ne kadar e, nüfuz e, uzunu kullanabilecek, yani son Suriye şeyi e, masası nasıl olacak ama şu an itibariyle e, yani ABD müttefiki olan Arap ülkeleri dün Suriye'ye, e, şey cihatçı gönderen ülkelerin hepsi Suriye ile diplomatik ilişkiler kurmak zorunda kaldı. Yani sadece Rusya'nın oradaki müdahalesi e, Rusya alanı açmış olmadı. Aynı zamanda e, bu tamamı bütün bu, bu gelişmelerin tamamı ters etmiş oldu. Dediğim gibi oraya işte rejim değişikliği için asker gönderen ülkeler e, diplomatik ilişkiye girdiler Suriye ile. Bu bakımdan da. Yani bu da önemli bir gelişme. İşte bazıları hala yazıp çiziyor işte bu esat katil nasıl bununla görüşüyorsunuz? Ben işte öyle oluyor uluslararası ilişkilerde. Yanlış hesap Şam'dan da dönmüş oluyor. Ama orada ne olacağını ben daha doğrusu henüz göremiyorum.
0: Peki Ukrayna Rusya Ukrayna meselesine dair krizine dair söyleyeceğiniz bir şey? Kaldı mı yoksa burayı kapatayım mı? Hayır, hayır.
1: Biraz kendi ülkemizi konuşalım. Evet ben de, ben de, de onu bir istiyorum.
0: Şekilde,
1: bir ben şekilde de. yani yani ülkemizde de e, konuşacağız da çok yeni çok parlak şeyler söyleyeceğimizden değil herkes aynı şeyleri söylüyor yani hep aynı şeyleri söylüyoruz çünkü hep aynı şeyler tekrar ediyor katmerli olarak tekrar ediyor. Ama böyle hani bir ben dış politika uzmanı da değilim üstelik tamamen dünya, işte Ukrayna, Suriye, bilmem geçmişte ne oldu filan oraya sardırmayalım çok fazla biraz yakışıksız kaçar diye Türkiye Türkleri ile
0: ee, Ya Türkiye aslında son bir haftadır bu kurye eylemleri biliyorsunuz bir de işte yine o geleneksel işçi sınıfı dediğimiz fabrikalar çalışanları işte depo çalışanları filan bir hareketlilik, bir kımıldanma var. Aynı zamanda zamlar konusu var. Şimdi elektrik, doğalgaz, e, zam tepkisi hem esnafların hem de halkın böyle birkaç yerde özellikle e, Güneydoğu'da, Doğu ve Güneydoğu'da böyle sokağa çıktı, birkaç yerde yürüdü insanlar. Hani buna bir tabii ki toplumsal hareket demek mümkün değil. Ancak bir kımıldanma, bir rahatsızlık, bir kıpırdama ee, var gibi gözüküyor. Bir yandan düşünsenize yani bir tane ilde beş gün elektrik yani 2022 yılında bir tane il Isparta beş gün elektriksiz kaldı. Ee, Numan Kurtulmuş neoliberalizm eleştirisi yaptı. Ee, verdiği bir röportajda hayat pahalının farkındayız ee, dedi ve diyor ki halk bizim çözebileceğimizi düşünüyor. Evet, bütün sorunların farkındayız ama yine de biz çözeceğiz diye düşünüyor insanlar. Muhalefetin bu sorunları çözeceğine de inanmıyor diyor. Ee, Türkiye'de benim böyle ilginç öne çıkanlar dediğim şeyler bunlar. Buyurun söz sizde. Nereden başlamak şey, istersiniz? Hani, bu evet, arada yayın e, var 25 geçe bitirebiliriz umarım. Buyurun. Evet, Sizin de işiniz yani, var gerçi. Mümkün Mert'e
1: de o yüzden zaten <Gülüyor> hani uzatmayalım diye zamanımız kısıtlı olduğu için e, numar kurtulmuşun pahalılığın farkındayız filan demiş olması niye neoliberalizm eleştirisi olarak algılandı onu bilemiyorum. Yok, yani, kendisi e,
0: röportajda işte neoliberal politikaları falan eleştiriyor.
1: Hemen yani siz ben birkaç için, alıntı
0: yapayım isterseniz.
1: Yok yok hayır. Yani aşağı yukarı kabataslak öyle bir sözün geçtiğini filan da e, haberdarım. Yani e, ama zaten bu şeye benziyor yani nasıl Türkiye e, yani e, Cumhurbaşkanı da bir noktadan itibaren anti oldu biliyorsunuz işte Afrika ülkelerine babatı sizi sömürdü filan filan demeye başladı e, bu kesimde birdenbire anti-imperializm tabii biraz da milliyetçilikle yapılan ittifaklar dolayısıyla filan ama hele iş hani o, onun gene böyle hani bir şeyi var dediğim gibi e, bir karşılık bulma veya işte yani benim benim nezdimde değil de yani belki işte evet bak Türkiye işte antinembelerizm bir konum kazandı diye ee, o da çok uh, iz- izah edilebilir tutumluyor ama neoliberalizm çok komik gerçekten yani neoliberalizmin lafının geçmiş olması bile e, çok komik e, çünkü zaten e, bütün uygulanan ekonomik politikalar e, neoliberal ekonomik politikalardı e, biliyorsunuz işte ekonomik büyüme modeli filan olarak ama bu şey içinde şimdi kalkıp yani neoliberalizme geliştirirsiniz çok gülünçler. Yani zamanında bunu Erbakan filan hani adil düzen filan yaptığında <gülüyor> bunun bir anlamı vardı. Zaten o yüzden de Erbakan'ın yıldızı söndü <gülüyor> ve daha sonra oradan ayrılan bir grup e, e, siyasi bir iktidar oldu. Çünkü yani çoktan o, o şey e, muhafazakar kesimde o fikir bu e, şey sevilmeyen, istenmeyen bir fikir haline gelmişti ve gerçekten haklı olarak e, Erdoğan da kendi e, geçmişinde e, şey yaparken böyle geçmişin mirasçısı olduğu figürlerden bir, bir öncekini Turgut Özal olarak gösteriyor Amin Res ve Turgut Özal gerçekten de Turgut Özal'ın işte neoliberal politikalarının devamı İslamcıların bunu benimseyen kesimi siyasi olarak iktidar oldu bunu ben şey için söylemiyorum yani girileri onları yaptı filan değil. E, toplumsal taban da öyle. Yani e, İslamcı e, de, diye e, verilen oylar aslında e, çok ideoloji, her zaman ideolojik değil muhalefetin zannettiği gibi. E, bir kesim insan zenginleşmek e, istiyor. E, i̇şte o piyasa ekonomisi e, alternatifine bir itirazı yok filan. Böyle bir karşılık bulduğu için zaten e, şeyden, Erbakan'dan ayrılan grup başarılı bir siyasi parti haline geldi. Ee, biz çok ideolojik nedenler arıyoruz illa. O, ideolojik kavramlar, semboller var ama aslında bu çizgide ve uzun sürede bu işlediği için e, yani neoliberalizmle filan problemi olan bir çevre, bir parti, bir iktidar değil. O yüzden Numan Bey herhalde Erbakan'ın yanındaki olduğu, kaldığı dönemleri filan hatırladı. Böyle bir 20-30 Hı. sene evet. öncesine gitti ee, ve bu, bunu telaffuz etmek durumunda kaldı. Ee, ama e, yani şeyin farkındalar, evet pahalılık e, ve e, insanların tepkisinin tabii ki farkındalar, fark edilmeyecek gibi değil. Burada asıl önemlisi e, bu şeyin bölüm başında söylediğimiz e, toplumsal hareket diyebilir miyiz? Toplumsal hareketlilik diyebiliriz tabii Hı. ki. Toplumsal hareketler illa işte... <gülüyor> Tam da tersini olur aslında. İlla böyle yüz kişinin toplayıp, basın, e, toplaşıp basın açıklaması yapmasıyla olmaz. Yani illa böyle bir ideolojisi veya bir siyasal ifade biçimi olmayabilir. E, ve diğerleri, demokrasi mücadelesi de aynı şekilde. E, bunlar önemli işlerdir. Mesela elektriktir, e, emek haklarıdır. İlla bunun yani bir takım lafza dökülmesi gerekmez insanlar e, canlarına e, takettiğinde tak ettiğinde e, eğer artık grev e, düşünüyorsa, e, sokağa çıkıyorsa, protesto ediyorsa bunlar demokratik tepkilerdir. Ve demokrasilerde böyle gelişir. Toplumsal e, tepkiler bunu çok önemsemek gerekir. İktidarlara böyle geri adım attırılır aslında. Bunun hiç böyle önemsiz bir şey işte ideolojisi de yok zaten. Bir siyasal söylemi de yok. Büyük genel bir Eleştirel tavrı da yok filan diye küçümsememek lazım. E, o yüzden de e, yani muha, muhalefet dediğiniz zaman aslında toplumsal muhalefet bu, bu alanlardaki toplumsal muhalefet yani ses vermeye başlamak, kendi haklarını talep etmek, e, kendi haklarının peşine düşmek, kendi şikayetlerini e, dillendirmek bunlar tehlikeli önemli şeylerdir. Ee, ve keşke böyle bir durum olmasa insanlar e, hakları gasp edilmese veya canlarına takip etmese sokaklara dökülmese ama durum böyleyse cevabı böyle olmalı ki iktidarlar da işte ha pahalı fark ettik şunu fark ettik yeni düzenleme yapacağız filan diye bir e, şeye çekiz, savunmaya çekilmek zorunda kalsınlar. Ee, e, ve e, yani genel olarak da t- siyasetlerini bakışlarını değiştirecek değiller. Ama bunlar çok önemli sinyaller ve bunların böyle hani e, muhalefet partilerinden bağımsız olması veya işte e, spontan şeyler olması bence e, toplumsal hareketlilik olarak değerlerini düşürmez. E, ben o, o bakımdan önemsiyorum. Dediğim gibi keşke bu bunları gerektirecek bir e, yoksulluk, bunları gerektirecek sıkıntılar olmasa. Ama madem ki var e, en önemlisi e, ses vermesi bu şikayetlerin.
0: O zaman burada noktalayalım. Çok teşekkür ediyoruz Nuray Hanım. Ben
1: teşekkür ederim.
0: Hoşçakalın. Siz izleyicilerimize de bu sohbete eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Haftaya görüşmek üzere.